0: Глина размазана, то есть стекло, как бы, и у меня уже ноги иногда исколоты.
1: Привет. В эфире подкаст "Пицца Судьбы". Я ее ведущая Оля Куркума. Сегодня у нас в гостях Анна, создатель творческой школы органика. Она нам расскажет, с чего начался ее путь, как творить в условиях самоизоляции дома, и немного про путешествие. Хочу, наверное, начать с вопроса, как вообще ты пришла в свою жизнь к керамике?
0: Когда я поступила в институт, собственно, я хотела обучаться на одной профессии, которая давно мечтала, но период обучения поняла, что это абсолютно не моя профессия, и на период времени, как бы обдумывать, куда мне перейти, мне предложили поступить на факультет керамики, где mm-hmm. я, собственно, и познакомилась с тем, что такое керамика, как с ней работать. Долгое время она мне дико не нравилась, и я не понимала, что я здесь делаю, зачем мне нужно отсюда бежать. Но этот период прошел, как бы, и я начала вникать в нее. А потом я просто взяла комочек глины и передала его массу народу, когда еще не была керамика очень популярна, одна из зарождающих студий была больше бисквит и керамистов, mm-hmm. и все, и больше вообще ничего не было, и то есть и я mm-hmm. еще сама не осознавала, что я делала.
1: А на какой профессии ты училась, что она не зашла?
0: <связывая> <связывая> я очень долго мечтала учиться на выучиться на иконописца, и даже как бы mm-hmm. переехала из своего родного города в Санкт-Петербург для этой профессии, и когда я стала на ней учиться, я поняла, что я только все порчу, сняла огромный кусок ливкаса, просто. Я думаю, так все, это не мое. Я исполнила икону, все.
1: Как ты пришла в открытые мастерские? Можешь немножко про них рассказать?
0: Я бы, наверное, бы обобщила бы не только приход в открытые мастерские, а в любую деятельность, и все, что как бы все, что со мной связано, все, что я делаю, это происходит из серии «Мне надо, и я делаю». То есть, и невзирая ни на что, ни ни что говорят другие, и в открытые мастерские я просто пришла и сказала, что мне надо. Вот, я попыталась им доказать, что я вам буду очень-очень полезна, я не создам для вас проблем. Ну, и, в общем, они согласились, вот. А про открытые мастерские я хочу рассказать, что это на самом деле очень классная локация, пространство, Она дает возможность художникам раскрыться, если художники на грани какого-то перепутья, или может быть им нужен коллектив для раскрытия своих потенциалов, то в целом открытые мастерские дают это... Становитесь участниками открытых мастерских, потому что участие там бесплатно, вы можете участвовать на любых курсах. Просто платите за материалы, это очень небольшая стоимость, и вы как бы знакомитесь со всем, находите себя. И я знаю очень много людей из открытых мастерских, которые прошли несколько курсов и они сейчас тоже открыли свои мастерские очень очень много как бы оттуда выходит каких-то мастеров талантов талантливых а, людей это было
1: твое первое место где ты решила проводить вот офлайн как-то что было mm. до этого
0: до этого было три мастерские которые я снимала и в какой-то момент то есть первая мастерская была я снимала часть места у одного парня Вторая, более такая самостоятельная работа, я сняла помещение на Апраксином дворе. Mm-hmm. И третье, я сняла помещение на Чкаловской. И, в общем, в какой-то момент, ну, я просто устала платить за это аренду, и потому что она либо выходила в ноль, либо в минус. Меня это сильно расстраивало, что ты очень-очень много всего делаешь, а, как бы, по сути, твоя затрат на... затратность, она равна нулю или минусу, mm-hmm. и, да. То есть, не знаю, открою вам свою маленькую тайну, что иногда я работаю на дополнительных работах, чтобы поддерживать свой проект, и, по сути, работаю действительно и в ноль, и в минус. Мне очень важно поддерживать свой проект. Uh, недавно у меня девушка спросила, она ко мне приехала купить глину, и, в общем, у нее был вопрос такой, это был, наверное, первый вопрос из за все последние три года, что, uh, в общем, она говорит... Ау, вы на каких-то субсидиях живете? Типа, кто вас спонсирует? Я говорю, нет, это все мои личные деньги, я их зарабатываю, и тут же их трачу. Она очень сильно удивилась, просто стояла такая, типа, что, как это возможно? Ведь это достаточно не маленький проект. Я говорю, ну да.
1: Хорошо, а что было после открытых мастерских и почему ты решила расширять э, сферу деятельности? Ну помимо керамики, почему еще какие-то появились э, сферы?
0: Когда ты вкладываешься в еще что-то больше, то тебе еще больше начинает как бы приносить оборот. То есть, э, по сути говоря, я вложилась в новую мастерскую, и новая мастерская смогла себя купить. То есть я, по сути, смогла заработать на нее, и я вижу, что если я могу заработать на нее, значит, я смогу заработать и еще. Ну, в общем, как бы э, секрет жизни, наверное, простой. Чем больше тратишь, тем больше получаешь, и наоборот. Чем больше получаешь, тем больше тратишь. Как бы зарабатываешь 20 тысяч, тратишь 15. Зарабатываешь 60 тысяч, тратишь 50. В целом, всё <смерть> одно и то же. да вот. да <смерть> <И, смерть> ну, я думаю, может быть, тогда лежать и в потолок поливать, и как бы выхлоп-то будет один и то же. Ну, ладно. Но это уже как бы чисто на вашей, можно сказать, совести. И нужно ли вам это или не нужно. Если вам так комфортнее, то, может быть, так и нужно. Если вам некомфортно, <смерть> вот мне некомфортно лежать долго, на диване, и мне нужно бежать, покупать, продавать, бежать, покупать, продавать и так далее, и, в общем, я этим живу. Э, Недавно я э, от нашего нашего с тобой общего знакомого слышала твою фразу «Если лошадь не едет, нужно с нее слезть». Нет? Керамики стало настолько много, и приедается все, ты уже не можешь что-то придумать новое, поэтому я стала думать еще какие-то направления. Собственно, я их нашла, которые, и, во-первых, они интересны людям, mm-hmm. их очень мало, поэтому это еще такая неплохая ниша, которую можно развить. Что будет дальше, непонятно, может, ничего не будет. Но в целом, пока мне нравится, я тут, кстати, вчера сидела, паяла, вот, напаяла себе А-а, руку с красота. цветочками. Да.
1: Какие вообще видишь дальнейшие пути развития вот этого всего?
0: Мои пути развития как бы не изменились, я уже отвечала на этот вопрос где-то год назад есть такой конгресс, ремесленный конгресс, проходит в Санкт-Петербурге раз в год, и они, собственно, прислали мне вопросы, и потом выставили статью, там был похожий вопрос. Я бы хотела бы то же самое все развить, но уже за территориями нашей Российской Федерации, так как Многие знакомые, которых я спрашиваю, они говорят, что у них там этого как бы не так много, не так сильно это развито. Это больше похоже... То есть там это все немножко закрыто и больше похоже на то, что у нас творилось лет пять назад. То есть творчество у нас развивается намного по-другому. И я думаю, возможно, им бы тоже было бы это интересно. Ну и, собственно, мне и новые границы хочется тоже освоить. А еще я
1: знаю, что ты путешественница. (свят) Мне очень нравится (свят) слушать твои истории обычно из поездок. И вообще меня очень вдохновляют твои рассказы. Расскажи, пожалуйста, если это не секрет, про свое последнее путешествие, насколько помню, в Испанию.
0: Это было очень интересно. Были планы одни, а получилось немножко (свят) все другое. И в целом я рада, что получилось немножко все другое, потому что не попробуешь, не узнаешь. Была идея Пройти э, путь Сантьяго до Каминя, кто не знает, это пеший путь от, э, ну, стандартно от Барселоны до э, Сантьяго, но вообще можно его пройти из России. Это просто ты идешь пешком, путем паломника, думаешь о своих грехах и так далее. В общем, у меня был такой mm-hmm. период, момент, когда мне нужно было подумать, и я, ну, как бы, э, судьба меня вывела на то, что есть такой путь, и я решила в нем пойти. К моменту подготовки к этому пути нашлись люди, которые готовы меня поддержать, нашлись люди, которые рассказали мне об этом пути. И в тот момент, когда мы уже приехали туда и готовы, вот, вот у нас уже паспорта в руках, потому что если вы идете в путь Сантьяго до Камини, вам нужно купить отдельный паспорт. Он стоит евро-два, на самом деле. Это просто бумажка, mm-hmm. как бы, но она дает возможность вам ночевать в этих в хостелах, которые для паломников, они стоят намного дешевле. Если обычно хостел стоит там 30-50 евро, то хостел для паломника может стоить (свят) 10-15. В общем, мы уже все, мы уже здесь, мы уже купили рюкзаки, все, 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 все. И как бы нам уже нужно идти, и мы понимаем, что мы как бы ну, не хотим идти. (свят) Мы просто покупаем билет на самолет и хотели пролететь полпути на самолете. Потом посмотрели стоимость билета до, до полпути и билет как бы до конца стоит одни и те же деньги и подумали, mm-hmm. зачем нам идти пешком, мы лучше пролетим дальше. <laughs> в общем, мы пролетели дальше. <laughs> Высадились, увидели какой там льет дождь, льет, лил там дождь хуже, чем в Питере и как бы и такие. Ну, нам Питера достаточно, полетели кому мы на юг. Ну и в общем наш Пеший путь превратился в самолетный путь вот так вот звездочкой по Испании и вернулись обратно. Мы почти ни о чем не думали, ничего не делали, только ели и балдели. В общем, путь из паломника превратился в путь буржуи какой-то. И мы больше подумали, что мы не особо любим ходить пешком, что мы обязательно пройдем этот путь паломника, только мы пройдем его... Э, нам бы хотелось бы проехать его на велосипеде, так тоже можно. Не mm-hmm. на автобусе его можно проезжать, неважно как. Но проехать его на велосипеде, скажем, из Германии до Испании это не знаю, может занять полтора месяца. Но в целом это интереснее по мне.
1: Расскажи, пожалуйста, как вообще в таких условиях? Ну, я знаю, что и до карантина можно было спокойно заниматься творчеством дома, потому что я тоже это практикую, и мне больше нравится, есть больше времени, очень уютно это все. В условиях карантина, естественно, это стало более актуальным. Как вообще себя настроить, сделать что-то дома, что для этого нужно, и можно ли обойтись этим всем, как бы никуда не выходя? Это я плавно подвожу к твоим поттеребоксам.
0: Для как бы человека, который тоже сейчас на данный момент часть времени проводит дома и что-то творит дома, я скажу, что, наверное, первое, что мне хотелось сказать, что это дико неудобно. Я не знаю, как тебе, Оля, ну, мне мне очень некомфортно, у меня все валяется, э, то глина размазана, то стекла, как бы, и у меня уже ноги иногда исколоты. В общем, да, то есть, в целом, если, как бы, есть возможность выехать в мастерскую, то езжайте, правда. Если есть возможность, скорее, все материалы в мастерской, храните. Но если такой нет возможности, особенно сейчас, то в принципе, как бы, на короткий период это возможно организовать. На длинный я не советую. Mm-hmm. Вот прямо кардинально, как бы, то есть тоже какое-то время я думала, нет, все, я дома сейчас все сделаю. Mm-mm. Вообще ни разу <laughs> не получается почему-то. У меня, не знаю, может у вас получится просто, у меня как бы все валяется.
1: В принципе, если у тебя небольшой наборчик и ты можешь умело организовать пространство и все складывать на свои места, наверное, это более ну, реализуемо.
0: Конечно. Для этого вам в принципе достаточно выделить пол стола или если есть возможность стол или какую-то поверхность, которую бы вы не убирали-собирали. Почему? Потому что вы там можете начать, и вас там от- отвлекло mm-hmm. что-то, вам нужно сходить в магазин, или там борщ у вас закипел, вы все, бежите. И чтобы вот это вот э, изделие никто не трогал, оно никак не двигалось. Ну, э, говоря, да, вот вы слепили на дощечке mm-hmm. что-то, вот взяли дощечку и куда-то положили. Так, да, mm-hmm. так можно. Потом освещение, наверное, очень важно. Либо это освещение натуральное, расположиться напротив окна, вот какой-то подокончик, это прямо идеально. Ну, либо лампочку подсвечивать. Mm-hmm. Потом, наверное, выделите себе какую-то полку на стеллаже. Если у вас много изделий, то стеллаж, соответственно, целый. Mm-hmm. Ну, и поближе, наверное, к воде. Если керамика, то точно ближе к воде. Потому что вам нужно постоянно mm-hmm. что-то мыть, постоянно что-то затереть. Эти капли капают, ла-ла-ла-ла-ла-ла. В общем, для меня идеальный вариант, наверное, на кухне. На кухне возле mm-hmm. окна, вот, если есть возможность. И если совсем нет возможности, ну, ну, не знаю, ну, ходите с тазиком, что ли. У меня тоже тазик вот такой, я с ним и не ну, Да, да, да.
1: Нет, Тоже вариант, почему нет.
0: Да, конечно, ну и там подметать, Это не ковер, да, вот не так, чтобы у вас... Mm-hmm стол, там, там же и ковер, иначе все это в ковер то потом будете мучиться вычищать, или если это стекло, то еще хуже, вот, если mm-hmm. глина, то тоже не очень приятно. Расскажи, пожалуйста, поподробнее про твои боксы,
1: потому что mm-hmm. их сейчас появилось чуть-чуть побольше, то есть я знаю, что есть там маленький набор, побольше, больше, и опять же они с разными видами творчества. Расскажи, пожалуйста, про это.
0: Есть боксы с глиной, для того, чтобы создать керамику. Есть боксы со стеклом, чтобы создать тифани. Угу. И есть боксы для того, чтобы собрать мозаичку. Выбирайте две возможности. Есть как юнион, есть профи. Юнион это для простого обучения профи с более сложными инструментариями, можно сказать. У-у-у. Там у вас лежит кусочек глины. Инструменты все необходимые, краски, кисти и, собственно, купончик на обжиг, который вы используете, когда ваше изделие нужно обжечь. Там есть инструкция по применению. Если что-то непонятно, просто открываете ютубчик наш, включаете мастер-класс или там похожие ютубчики, как бы, или вот Олю смотрите. Оля тоже очень хорошо ведет мастер-класс, у нее там мисочка авокадо. В общем, можно все это смотреть, точно повторять. Mm-hmm. Вот. Лепите изделия, опять пишете, приезжаем, забираем и как бы приводим обратно. Все очень mm-hmm. просто, легко, вы находитесь дома, никуда не выходите, к вам все приезжает, от вас все уезжает, опять приезжает, как бы, ну, супер, мне кажется, и тем более очень-очень удобно. Вы... чем, например, это удобнее, в отличие от э, мастер-классов, скажем, мастерской, ну, наверное, из плюсов того, что у вас есть неограниченное количество времени, вы можете перелепить опять, перелепить опять, сделать что-то, не получается. М-- Мастерство ограничения по времени. Изменить, что нет прямого контакта мастер с учеником. Ну, ну в принципе, если брать непростые простые изделия, как там лист Монстера, то можно легко слепить. Так, боксы со стеклом Тифани у вас, вы выбираете себе какой-то рисунок, то есть предлагаются несколько различных вариантов, там птичка, там, сердечко и так далее, вам приезжают уже готовые нарезанные части. Паяльник, полово медная фолия, все это приезжает, и вы должны обклеить все это, и потом хорошо хорошо спаять. Это боксы по мозаике, это, в общем, вот есть такие формочки и вам приезжает смальта или наколотое стекло клей э, и мастихинчик такой и такой еще пинцетик и вы аккуратненько как бы выкладываете вот здесь да это как медитация похоже вы сидите и тактично день день все выкладываете и очень красивые потом рисунки получается
1: еще наверное важный факт в том что когда работаешь с керамикой её, ой, с глины ее обязательно заматывать если ты например там, отошел, ну это, наверное, все у вас в инструкции написано, чтобы она не засыхала.
0: Ну в инструкции да написано, чтобы она не засыхала, что если mm-hmm. что делать, если она все-таки засохнет, как ее размочить. Очень кратко там написано. Хочется уже поскорее выпустить на YouTube ролик с тем, как это все правильно делается, потому что очень очень много простых вопросов поступает буквально mm-hmm. каждый второй всегда спрашивает как ее хранить. Если у вас тоже есть такой вопрос, просто берете, оборачиваете ее мокренькой тряпочкой, сверху кладете в полиэтиленовый пакет и все. Если же она все-таки высохла, то сделайте ей ваночку с водичкой, положите, она там размочится, а потом потихонечку ее высушиваете, она снова превратится в хорошую глину. В этом плане у глины нет срока годности. Но иногда может появляться плесень, но ничего страшного. Либо там срезаете и выкидываете, либо, в принципе, размазываете по работе, закидываете в печку, она все это выжигает, там и все у вас опять mm. готовая работа.
1: Ну, кстати, по поводу обжига, обычный вопрос тебе задам, какой задают все всегда. Можно ли обжечь керамику у себя дома в печи?
0: Нет, к сожалению, никак нельзя обжечь керамику дома в печи. Потому что наши современные духовки, они разогреваются только до 250 градусов. Советские духовки могут разогреться до 300. А керамики нужно вообще тысяча, но я обжигала на 600. Тоже, в принципе, мкф два обжигается на 600. Легче, легче отдать или купить муфельную печь, наверное.
1: В общем, да. Я задала все пока вопросы. Есть у тебя что-нибудь, чтобы ты хотела просто рассказать, может быть, про надвигающиеся какие-то проекты или про дальнейшую жизнь да. студии?
0: Да. Ну, во-первых, всем, кто смотрит этот эфир и всем, кто хочет либо открыть свою мастерскую, либо просто заняться творчеством, я советую не останавливаться не разочаровываться, никогда не смотреть на то, что делают другие, никогда не думать, что я делаю хуже, неправильно ли так. Со временем у вас просто выработает свой стиль. Даже если у вас там немножко неровно лепится, как бы, а вы вы смотрите на мастера, который просто идеально все лепит, очень точно, как бы, и вы, собственно, расстраиваетесь, что у вас неровный неровная неровная лепка то тут либо тут два варианта либо вам нужно найти способ как он это делает потому что многие действия mm-hmm. в керамике они а, автоматизированы и с первого взгляда просто ты это не увидишь как бы когда у тебя уже mm-hmm. профессиональный, точный взгляд ты видишь что это делается так это так и понимаешь почему это как бы так и выглядит а, второй вариант это вот мой вариант, я просто не умею лепить и рисовать ровно, вам нужно выработать свой особый стиль. То есть, опять же, вы смотрите, конечно, что каждый как делает, что-то для себя подчеркиваете, но ни в коем случае не копируйте. Вам не нужно скопировать, вам нужно создать свое. Просто доведите свое до такого, ну, более-менее оригинального вида. Опять же, у меня есть знакомый друг, который лепит таких чудиков. Они, как бы, не очень ровные, но он, как бы, это его стиль. И они смотрятся, как бы, классно, потому что это его стиль. В общем, не останавливайтесь, делайте, 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 как бы, пока вам это не надоест. Но, как бы, поперек горла себе не вставайте. Это никому не надо. Во-вторых, если вы хотите открыть свою студию, мастерскую и так далее, и так далее, поймите, что тут два варианта. Либо первый вариант вы делаете для себя, и все вложенные средства это для вас, как бы. Второй вариант – коммерческий, но ну, вам тогда нужно найти профессионального человека, который вам сделает бизнес-план, найдет вам денег, как бы внесет это все. Это вот, ну, то есть, если я говорю для себя, я имею в виду, подразумевая там студию «Бисквит», потому что это история больше как бы для себя, которая просто выросла. И mm-hmm. подразумевая коммерческую деятельность, я говорю о гончарной студии номер один, которая делает ради как бы, ну, бизнеса, mm-hmm. вот. Наверное, на этом все.
1: <свят> да. Нет, я еще, на самом деле, хотела последний вопрос задать. <свят> Расскажи, пожалуйста, какими способами можно создавать керамику? Лепка, гончарный круг, отливка. <свят> Потому что многие иногда смотрят там, опять же, на ровные какие-то стаканы, и думают, что, блин, я так никогда не научусь лепить. А на самом деле это было там не слеплено, а сделано по-другому.
0: Да, все правильно ты сказала, что действительно есть несколько техник лепки. Первая это ручная, вторая это гончарка, третья отливка, еще есть четвертая это 3D принтер. Ну, это совсем круто. Лепить можно по-разному. В первую очередь нужно понимать там, что вы хотите и что вам больше нравится. Можно лепить руками и очень ровно. Прямо вот я видела некоторые девочки, которые лепят настолько ровно, что я mm. просто не понимала, как они это делают. Но они это делают руками. Если вы как бы очень хотите ровные чашки, и, и не получается у вас лепить еще очень ровно, просто купите себе гипсовую форму, вы в нее заливаете шликер, и у вас готовая ровная чашка. И, собственно, и рисуйте на ней там то, что вы хотите. Mm. Либо, если вы больше вдохновляетесь гончарным кругом, вам нравятся те же самые ровные чашки, но вас больше как бы, вдохновляет процесс именно гончарство. Там вы и отдохнете душой, и найдете как бы свое э, поприще для развития, потому что развиваться на гончарном круге можно бесконечно. Там, mm-hmm. Я вижу, когда мужчины крутят двухметровые вазы. Просто посмотрите то, что вам нравится, и начните это делать. И если, там, ну, вот опять же, если вы хотите ровные чашки, но у вас как бы как у меня, кривые ручки, берите гипсовую форму. Если вам нравится гончарить, и вам вообще не важно, какие у вас ровные или неровные чашки, берите гончарный круг. Если вы больше тактильный человек, который ему нравится как бы вминать долго глину, то берите ручную летку. В ней на самом деле больше возможностей, нежели там в форме или в гончарке, но она, наверное, больше всего затрачивает времени. Как-то так. Mm-hmm. В общем, все, попробуйте и найдете.
1: Берите потери боксы, лепите дома, пробуйте, потому что это действительно невероятный кайф. Я уже два года этим занимаюсь, и я не могу оторваться. Это, боже, это, боже. Это, боже. это правда, это очень такое что-то. Это действительно больше, чем просто творчество, это какая-то медитация. И плюс, если вы лепите, это развивает мелкую моторику рук. И это помогает вашему мозгу больше не
0: стареть. В общем. Вот посмотрите творчество. на Олю, видите, какая она молодая.
1: (свят) (свят) Да, это все потому, что занимаюсь керамикой.